0: Musik, liebe Steinhammer, wo Menschen Musik machen, da passiert was. Da verändert sich was. Musik hat eine unglaubliche Kraft. Meine Tochter erzählt mir manchmal davon. Meine Tochter ist Lehrerin. Und wenn es in ihrer Grundschulklasse hoch hergeht, wenn keiner mehr aufpasst und die Lautstärke entsprechend wird, dann singt sie mit den Kindern. Und auf einmal sind sie wieder dabei und konzentrieren sich und werden ruhiger. Und ein anderes Mal, wenn die Luft raus ist, wenn alle schon ein bisschen müde und erschöpft sind, dann singt sie ein anderes Lied. Sie klatschen dazu und stampfen mit den Füßen und dann geht's wieder. Dann kommt die Energie wieder. Musik hat eine unglaubliche Kraft. Die Bibel erzählt von Paulus und seinem Freund und Gefährten Silas. Wie es denen ging mit der Musik, das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Ich will Ihnen das mal vorlesen. Die Basisbibel haben wir gerade schon gehört. Jetzt lese ich aus der guten alten Lutherbibel. Nachdem man sie hauptgeschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als der diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und zugleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass auch ich gerettet werde? Und sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Na Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich und alle, die seinen sogleich taufen. Jetzt stellen sie sich das mal vor. In einem Kerker gefangen, angekettet, geschlagen vorher, so dass sie blutige Striemen auf dem Rücken hatten. Ich will mir gar nicht so richtig vorstellen, wie so ein Kerker in der Antike in der Hafenstadt Philippi ausgesehen hat. Ein bisschen Stroh vielleicht, ein Eimer für die Notdurft und bestimmt keine Beleuchtung. Stockfinster, also wahrscheinlich um Mitternacht. Ich würde da stöhnen, jammern, schreien, weinen vielleicht, vielleicht beten. Aber singen? Singen singen kann man doch nur, wenn das Leben schön ist. So wie wir es gerade aus dem 104. Psalm gehört haben. So wie uns das, diese Blumensträuße da vorne vor Augen führen. So wie die Sonnenuntergänge, die wir da auf ihrer Leinwand gesehen haben. Wenn es so schön ist, ja dann, dann ist einem nach Singen zumute. Aber um Mitternacht im Stockfinsteren im Gefängnis wenn man gar nicht weiß, wie die Sache da ausgeht. Da soll man singen. Aber genau das tun diese beiden Männer, Paulus und Silas. Sie singen. Singen Loblieder für Gott, heißt es ausdrücklich. Sie finden, auch in dieser Situation kann man Loblieder singen, nicht nur bei prächtigen Sonnenuntergängen. Ich kann nicht anders als das für ein Wirken des Heiligen Geistes zu halten. Wie sonst sollte man in so einer Situation singen können? Und es passiert genau das, was Musik kann. Musik löst Ängste und beruhigt, weil bestimmte Hormone ausgeschüttet werden. Eltern wissen das. Wenn man Kindern vorsingt, dann werden sie ruhiger und schlafen ohne Angst ein. Musik kann noch mehr. Musik weckt Erinnerungen. Paare wünschen sich ihr Lied, das sie gehört haben, als sie zueinander gefunden haben. Und Die Musik weckt Erinnerungen und macht Gefühle wieder lebendig. Die Musik weckt auf, was irgendwie unter dem Staub des Alltags schon ein bisschen verschüttet war und begraben liegt. Die Liebe regt sich wieder, wenn man das Lied hört, das einen verbindet. Genau so, denke ich mir, war das damals für Paulus und Silas. Sie haben Loblieder für Gott gesungen und damit erinnern sie sich. Er hat uns schon so oft geholfen, er wird uns auch jetzt nicht im Stich lassen. Und natürlich hat die Musik bei ihnen auch Gefühle geweckt. Schon oft werden die beiden Loblieder gesungen haben und jetzt kommen die, Gefühle wieder, die damals in ihnen waren. Dankbarkeit, Zuversicht, Gottvertrauen. Und für eine Weile fängt, fällt das Grauen im Gefängnis von ihnen ab. Musik richtet einen auf. Musik macht stark. Zwei Menschen singen. Einer stützt den anderen. Einer allein würde den Mund vielleicht nicht aufkriegen. Allein fängt die Stimme leicht an zu zittern, bei mir ist das sogar so, wenn ich nicht im Gefängnis sitze, allein singen fällt einem schwer. Aber mit anderen zusammen, kein Problem. Da kann man mitsingen, da reißt es einen mit. Allein bricht der Gesang leicht wieder ab, aber zu zweit geht es. Musik reißt einen mit noch mehr. Und noch besser geht das, wenn es mehr sind als zwei. Chorsänger kennen das. Mir geht es im Gottesdienst manchmal so. Besonders, wenn viele da sind und wir bekannte Lieder singen, die ich gerne mitsinge. Weihnachten zum Beispiel, Erinnerungen werden wach, Gefühle. Oder wenn so eine Band einem vorsingt, da kann man mitsingen und hinterher singen, auch wenn man noch nicht so ganz genau weiß, wo es lang geht. Das reißt einen mit, auch wenn einem vorher gar nicht so nach Singen zumute war. Auf einmal kann man mitsingen und die Freude spüren die die Musik vermittelt. Anscheinend haben Paulus und Silas erlebt sogar im Gefängnis. Musik hat eine unglaubliche Kraft. Damals im Gefängnis haben sich die Gefangenen frei gefühlt, hatten keine Angst mehr. Mut und Zuversicht war wieder da. Und da passierte es. Die Bibel erzählt, ein Erdbeben erschüttert das Gebäude, die Ketten fallen ab, die Türen öffnen sich, die Gefangenen sind frei. Klingt unglaublich. Ob das wirklich so war? Ich weiß es nicht. Mir ist das schwer vorstellbar. Vielleicht muss man so eine Situation selber erleben, um das zu begreifen. Ich denke an die schwarzen Bürgerrechtler in den USA. Die haben... We Shall Overcome gesungen, auch wenn man sie verhaftet hat und wenn man sie eingesperrt hat. We Shall Overcome. Wir werden es überwinden. Ein Lied voller Zuversicht. Und sie haben es geschafft. Die Rassentrennung wurde abgeschafft, jedenfalls auf dem Papier. Aber immerhin. Die Häftlinge im KZ haben gesungen. Zum Beispiel das Lied von den Moorsoldaten. Das Lied handelt von ihrem Elend im KZ, aber auch von ihrer Hoffnung. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann es nicht Winter sein, Einmal werden froh, wir sagen Heimat, du bist wieder mein. Damit haben sie sich Mut gemacht, auch wenn es noch so traurig war Und unbarmherzig und grausam um sie herum. Solche Lieder singen und sagen vom Gottvertrauen oder doch jedenfalls von unbeugsamer Hoffnung. Die Psalmen, genauso wie das Lied der Maria, das wir Magnificat nennen. Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Singt eine Frau, die eher zu den Niedrigen gehört und macht sich selber Mut damit. Macht denen Mut, die verfolgt werden, die Angst haben und sich Sorgen machen. Singen war und ist Therapie. Man kann sich Luft machen, singen verschafft einem Atem und Musik und Singen helfen, sich aufzurichten. Die Worte machen einem Mut. Die Bibel erzählt von einem Erdbeben. So erschütternd, im wahrsten Sinne des Wortes, so erschütternd war das, was Paulus und Silas damals erlebt haben. Sie haben es nachher so erzählt und so wurde es aufgeschrieben. Was sie gefangen genommen hatte, geriet ins Wanken. Was so unüberwindlich stark schien, das ist zusammengebrochen. Sie fühlten sich frei. Aber was meinen Sie, klappt das mit der Musik heute noch? Dass sie befreit und aufrichtet und Mut macht? In der Kirche? Beim Thema Musik in der Kirche erlebe ich meistens Augenrollen. Vielleicht ist das ja hier bei Ihnen in Steinheim anders, aber wo ich sonst hinkomme, da rollen die Leute, wenn sie Musik in der Kirche haben, mit den Augen und seufzen seufzen, wenn ein Schlagzeug dabei ist oder eine E-Gitarre und wenn man die neuen Lieder nicht kennt und wenn sie so womöglich auf Englisch sind und man sie nicht versteht. Und die anderen rollen die Augen, wenn sie Orgelmusik hören und Bach oder Telemann und Choräle singen sollen, die 300 Jahre alt sind, so wie gerade eben das von Gerhard Terstegen. 300 Jahre ist er jetzt schon tot. Anscheinend gibt es keine gemeinsame Musiktradition mehr. Nicht nur in der Kirche, aber da auch nicht. Und das Ende vom Lied? 80% der Erwachsenen, sagen die Wissenschaftler und haben die Wissenschaftler herausgefunden, 80% der Erwachsenen singen nicht mehr. Das Singen im Alltag verkümmert, auch das Singen in der Kirche. Was für ein Verlust! wenn doch singen so viel Macht und so viel Kraft hat. Und dabei, wir haben es ja gerade eben gehört, auch die Jungen und die Mitteljungen singen oder machen jedenfalls Musik und es tut ihnen gut. Eigentlich gibt es doch keine gute und schlechte Musik. Der Musikgeschmack ist, ist einfach verschieden und der wird geprägt, von einer bestimmten Zeit in der Jugend und verändert sich dann nicht mehr sehr. Das haben auch Wissenschaftler herausgefunden. Wer also mit Chorälen und Bach aufgewachsen ist oder mit Volksliedern, der findet das sein Leben lang schön. Auch natürlich, weil es einen an die eigene Jugend erinnert. Musik weckt Erinnerungen und wer mit der Musik der Beatles aufgewachsen ist, so wie ich, oder mit den Stones oder mit Elton John oder Eric Clapton, der findet das auch später noch gut. Das haben die Medienleute sich zunutze gemacht. Sie binden auf diese Art und Weise durch die Art der Musik, die gespielt wird, Hörer an bestimmte Radioprogramme. Wer klassische Musik macht, der hört SWR 2 und ist glücklich. Wer Schlager mag, der hört SWR 4. Wer auf ABBA steht und die Stones, der ist bei SWR 1 richtig und will nur das. Und für die ganz Jungen und ihre Musik gibt es SWR, das Ding. Das ist ein guter... Ein gutes Programm, das hören viele ganz Junge, ich gebe zu, ich muss das aus dienstlichen Gründen immer wieder hören, dann höre ich es beim Autofahren, mir zieht es manchmal die Schuhe aus. Aber die Jungen, die finden das toll und das ist ein prima Programm ohne Werbung und ja, da singen glaube ich die Jungen mit, wenn sie das hören. Da kann man doch nicht sagen, die eine Musikrichtung ist besser als die andere. Das ist einfach Geschmackssache, auch in der Kirche. Und man kann zu Gerhard Terstegen auch so ein bisschen Orgelsound machen und man kann ordentlich mit den Drums draufhauen. Und es bleibt trotzdem das Lied, das wir alle singen können. Und ich finde deshalb... Gerade wir Christenmenschen in der Kirche sollten das ertragen können. Die einen die Musik der Alten, die Jungen die Musik der Alten und die Alten die Musik der Jungen. Die Geschmäcker sind verschieden, aber über Geschmack soll man nicht streiten. Musik hält die Sehnsucht und die Hoffnung wach und wirkt der Lethargie und der Resignation entgegen. Und das schafft alle Arten von Musik, die der Jungen und die der Alten. Deswegen meine ich, egal ob Bach oder Ter Stegen, ob Udo Lindenberg oder Elton John, Menschen werden wieder sprach- und handlungsfähig durch Musik. In der Musik Geschichte von Paulus und Silas heißt das auch, der Geist Gottes bricht sich bahn in ihrem Gesang. So können sie einander aufbauen und miteinander die anderen ermutigen. Gerade wir Christen sollten uns deshalb nicht davon auseinanderbringen lassen, dass wir verschiedenen Musikgeschmack haben. Auch das kann man vielleicht von Paulus und Silas lernen. Denen haben die anderen Gefangenen zugehört. Und der Gesang hat sie anscheinend überzeugt. Ich finde, das ist eine große Chance, dass die anderen die, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind von der Kirche und vom Christsein, uns beim Singen zuhören oder beim Musikmachen jedenfalls. Und sogar der Gefängniswärter, heißt es in dieser Geschichte, der war beeindruckt. Auch er hatte nun keine Angst mehr, konnte sich aufrichten und neu zu leben anfangen. Und so hören auch heute Menschen die Musik, die wir in der Kirche machen. Bei Kirchenkonzerten sind die Kirchen voll. Voller oft als am Sonntag im Gottesdienst. Und wenn christliche Bands spielen, sind die Kirchen auch voll. Vielleicht mit anderen Leuten, aber voll ist es auch. Und die Musicals, Martin Luther, nächstes Jahr Martin Luther King oder König David, die füllen große Hallen. Leute hören zu, wie gesungen wird und das hat eine überzeugende, eine befreiende, eine mutmachende Kraft. Menschen werden von Musik ergriffen, sie werden bewegt, ermutigt und getröstet, ihre Hoffnung auf eine gute Zukunft wird wachgehalten. Wo dies geschieht und die Kraft des Heiligen Geistes die Menschen anrührt, da ist Musik gut, denn da passiert was. Egal ob mit oder ohne Schlagzeug. Amen.